0: Octavin isä oli suunnattoman rikas tehtailija, jonka oli määrä esittää tärkeää osaa tulevan maailman näyttelyn järjestämisessä. Oli hämmästyttävää todeta, missä määrin tämän nuoren miehen, niin kuin myös tyttöjen, muiden harvalukuisten miesystävien asiantuntemus, kaikessa mikä koski vaatteita, pukeutumista, sikareja, englantilaisperäisiä juomia, hevosia, Asiantuntemus, jota hän sovelsi käytäntöön pienimpiä yksityiskohtia myöten ylväällä erehtymättömyydellä, joka alkoi hipoa oppineen vähäeleistä vaatimattomuutta, oli kehittynyt yksin ja erillään, ilman että siihen liittyi minkään älyllistä sivistystä. Hän ei koskaan epäröinyt, kun piti valita smokki taikka pyjama, mutta hänen mieleensä ei juolahtanutkaan että jokin sana voisi olla täysin sopimaton tietyssä tilanteessa, eikä hän ollut turvassa edes alkeellisilta kielivirheiltä. Näitten kahden kulttuurin välisen kuilun täytyi olla yhtä syvä hänen isässäänkin, Balbekin huvilanomistajien rekisteröidyn yhdistyksen puheenjohtajassa, sillä kannattajilleen osoittamassaan avoimessa kirjeessä – joka juuri oli julisteen muodossa ilmestynyt kaikille seinille, hän kirjoitti. Yritin päästä pormestarin juttusille, mutta hän ei halunnut ottaa kuuleviin korviinsa oikeudenmukaista valituslauselmaa. Octave keräsi kasinon tanssiaisissa palkintoja kaikissa Boston Valssia tangokilpailuissa, niin että hän olisi voinut, jos olisi halunnut, solmia edullisen avioliiton kylpyläpiireissä – joissa nuoret tytöt menevät toden teolla, eivätkä vain päiväunissaan naimisiin kavaljaerinsa kanssa. Hän sytytti sikaarin ja sanoi Albertinille, pyydän anteeksi, niin kuin pyydetään lupaa saada päättää kiireinen työ keskustelun ohella, sillä hän ei voinut olla tekemättä mitään, vaikka hän koskaan mitään tehnytkään. Ja koska täydellisestä toimettomuudesta on lopulta samoja seurauksia kuin liiallisesta työnteostakin, niin hyvin henkisellä kuin ruumiin toimintojenkin alueella, pysyvä älyllinen tyhjiö, joka asusti Oktavin miettelijään otsan takana, oli aiheuttanut hänessä tyynestä ulkokuoresta huolimatta tehotonta ajatuskutinaa, joka öisin esti häntä nukkumasta niin kuin aivotyö yli rasittunutta filosofia. Siinä toivossa, että tapaisin tyttöjä useammin, jos tuntisin heidän miespuoliset ystävänsä, olin ollut vähällä pyytää tulla esitellyksi. Sanoin sen Albertinille heti, kun Octave oli lähtenyt toistaen. Mistiin meni. Arvelin, että hän näin ollen muistaisi tehdä sen seuraavan kerran tavatessamme. Kaikkea sitä kuuleekin, hän huudahti. En minä voi esitellä teitä Gigololle. Täällä niitä vilisee vaikka millä mitalla, mutta eivät ne pysty teidän ne keskustelemaan. Tämä äskeinen esimerkiksi pelaa hyvin golfia. Siinä kaikki. Kyllä minä tiedän, mitä sanon. Hän ei sopisi teidän seuraanne ollenkaan. Teidän ystävättärenne varmaan suuttuvat, jos te noin vain hylkäätte heidät, sanoin minä, jotta hän ehdottaisi, että lähtisimme yhdessä tervehtimään heitä. Kaikkea vielä eivät he minua tarvitse. Mitä vastaan tuli Blok, joka katsahti minun tarkoituksellisesti hymyillen, ja koska hän ei oikein tiennyt, miten suhtautua Albertiniin, jota ei tuntenut tai tunsi vain ulkonaelta. Hän taivutti päätään jäykällä, suorastaan töykeällä eleellä. Kukas tämä tyyppi sitten on, kysyi Albertin. En käsitä, miksi hän tervehtii minua, emmehän me edes tunne toisiamme. En ehtinyt vastata. Sillä blok tuli suoraan kohti ja seisoi jo vieressäni. Pyydän anteeksi keskeytystä halusin vain sanoa, että lähden huomenna donsieriin. En kerta kaikkiaan voi enää lykätä tätä matkaa olematta epäkohtelias, mitä hän sään luu jo mahtaa ajatella minusta. Odotan sinua asemalla huomenna iltapäivällä kello kaksi. Mutta minulla oli mielessäni vain yksi ajatus tavata Albertin ja yrittää tutustua hänen ystävättäriinsä ja Dancière, missä tytöt eivät koskaan käyneet ja mistä tulisin takaisin niin myöhään, etteivät he enää olisi hiekkarannalla, tuntui olevan maailman ääressä. Sanoin blokille, ettei se valitettavasti käynyt päinsä, ettei mitenkään voinut tulla. No hyvä, minä menen sitten yksin. Ja herra Ahuén, naurettavia Aleksandrineja siteeratakseni, Aion sanoa sään luulle, mikä sopii hyvin hänen kirjallisiin harrastuksiinsa. mon devoir ne dépend pas du sien. Qu'il manque, s'il veut, je dois faire le mien. Tiedän, että minun velvollisuuteni ei ole sama kuin hänen. Hän lyököön sen laimin. Minun on tehtävä omani. Myönnän, että hän on aika hauskan näköinen, sanoi Albertin, mutta inhottava kuin mikä. Mieleeni ei ollut koskaan juolahtanut, että Blok voisi olla hauskan näköinen, mutta hän todella oli. Hänellä oli hiukan eteenpäin työntyvä profiili, kyömynenä, erittäin älykäs ja älykkyydestään tietoinen ilme, miellyttävät kasvot. Mutta Albertinin mieleen hän ei voinut olla. Se saattoi muuten johtua nimenomaan Albertinin huonoista puolista, tyttöryhmän tunteettomuudesta ja säälimättömyydestä, sen epäkohteliaisuudesta kaikkea ulkopuolellaan olevaa kohtaan. Sitä paitsi kun myöhemmin esittelin heidät toisilleen. Albertinin tuntema vastenmielisyys ei lientynyt. Block kuului piireihin, jotka luovivat seurapiireihin kohdistuvan halveksunnan ja sen kunnioituksen välillä, jota ne, joilla on puhtaat kädet, kuitenkin tuntevat hyviä käytöstapoja kohtaan, ja tämä omalaatuinen kompromissi eroaa suuren maailman tavoista. Mutta on siitä huolimatta hienostelun muoto sekin, ja sellaisena aivan erityisen vastenmielinen. Kun hänet esiteltiin, hän kumarsi ylenkatseellisesti hymyillen ja samalla liioitellun kunnioittavasti. Ja jos kysymyksessä oli mieshenkilö, hän sanoi, hyvä herra, äänellä, joka teki pilaa lausumistaan sanoista, mutta oli tietoinen siitä, että kuului henkilölle, jolta ei puuttunut käytöstapoja. Uhrattuaan tämän ensimmäisen sekunnin traditiolle, jota hän sekä seurasi että ivasi, niin kuin uutta vuotta toivottaessaan sanomalla vain, sitä hyvää ja onnellista. Hän alkoi ladella juonikkaan näköisenä rikkiviisaita totuuksia, jotka monesti osuivat naulan kantaan, mutta kävivät Albertinin hermoille. Kun tuona ensimmäisenä päivänä sanoin hänelle, että toverini nimi oli Blok, hän huudahti, olisin voinut vaikka löydä vetoa, että hän on juutalainen. Tuollainen kierroilu on ihan heidän tapaistaan. Myöhemmin Albertin sai tilaisuuden närkästyä blogiin vielä muistakin syistä. Toverini ei, niin kuin eivät monet muutkaan älymystön edustajat, osannut puhua yksinkertaisesti yksinkertaisista asioista. Hän liitti jokaiseen hienostelevan laatusanan. Sitten hän yleisti. Se kiusasi Albertinia joka ei erikoisemmin pitänyt siitä, että hänen tekemisistään pidettiin lukua, etenkään silloin, kun hänen oli nilkkansa nyrjäytettyään pysyteltävä aloillaan, ja Blok julisti, hänen tomumajansa istuu lepotuolissa, mutta hänen toinen minensä harhailee parasta aikaa kaiken maailman golfkentillä sun muissa tennishalleissa. Se oli tietenkin pelkää kirjallista hölynpölyä. Mutta pelkkä ajatuskin siitä, että se olisi voinut mustata häntä niiden ihmisten silmissä, joiden kutsusta hän oli kieltäytynyt sanomalla, että ei päässyt liikkumaan, sai Albertinin inhoamaan sen nuoren miehen kasvoja ja äänensävyäkin, joka tällaisia hypisi.